0: Vamos só fingir que hoje é sexta. Hoje é sexta! Ah, oh, finalmente! Alô pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada de Nunca Mais É Sexta. Antes de mais, eu sei que não é sexta, mas eu estou desde ontem confinada a quatro paredes porque testei positivo ao Covid e sem dúvida que foi o Covid que também me trouxe novamente a gravar o podcast. Não só foi o Covid, obviamente, porque já era um querer meu de dar muitos meses, até posso dizer meses mesmo, já não gravo episódios desde julho do ano passado, 2021, e com muita pena minha, mas honestamente a minha vida nos últimos tempos uh, deu uma reviravolta gigante, não uma reviravolta porque eu já estava preparada para o que vinha, ou seja, foi algo planeado, não foi algo que aconteceu e eu não sabia que ia acontecer, mas o facto de ter havido toda esta mudança na minha vida também houve alguma instabilidade no que toca, se calhar, até um bocadinho às minhas emoções porque, como vocês sabem ou acredito que sabem pronto, as pessoas que não sabem eu mudei-me para Barcelona porque fui estudar para Barcelona, fui tirar o mestrado mudei-me em setembro e, na altura, mudei-me para uma casa perto da Sagrada Família Pronto, isto aqui é só para quem conhece Barcelona, não é? Mas uh, mudei-me para essa casa, essa casa foi temporária, fui com duas amigas viver, aliás, continuo a viver com essas minhas duas amigas. E essa casa era muito pequenina, ou seja, não havia muita privacidade entre umas e outras. Se eu quisesse gravar o podcast, teria de dizer às minhas amigas para saírem. Porque ao mínimo som uh, o que seja. A casa era mesmo muito pequenina e poderia ouvir-se. Obviamente que as minhas amigas não sempre estavam de sair de casa para eu poder gravar o meu podcast, porque um, tem a ver com coisas profissionais. Mas ainda assim um, o meu. não posso dizer que era o meu interesse em fazê-lo, porque eu sempre tive interesse em continuar o podcast, até porque desde que comecei a gravar o feedback sempre foi super positivo e honestamente agora em dezembro então é que eu consegui mesmo perceber o quão uh, as pessoas me ouviam ou a quantidade de pessoas que me ouviam quando saiu aquela review do Spotify e vi imensa gente a partilhar ou mesmo pessoas que se caram partilharam mas vieram falar comigo e isso deixou me genuinamente feliz e genuinamente a pensar, ok, eu tenho mesmo de voltar. Esta é a altura certa isso deu-me imensa motivação mas entretanto lá está, eu acho que nós muitas vezes arranjamos muitas desculpas para, não, para acabarmos por não fazer as coisas e acho que foi sem dúvida o que aconteceu comigo, porque nessa altura do Natal, que as pessoas puseram então as reviews eu comecei a pensar, ok, estou mesmo motivada, vou gravar. Entretanto fui pedir este gravador com o qual estou a gravar este, este episódio ao namorado de, de uma amiga minha porque deixei o meu gravador em Barcelona porque pensei, ok, a minha canal está a ladrar, um, pronto, porque eu pensei, ok, eu vou gravar uh, novamente o, o podcast, mas tinha apontado para janeiro, para jan exatamente, sim, para janeiro, porque já houve toda uma reviravolta de voos, entretanto, e pronto, eu ia começar a gravar em janeiro, quando voltasse para Barcelona, e aí sim seria como se fosse um novo ano, uh, nova temporada e, e uma maior motivação também. Mas, entretanto, então, fui pedir ao, ao Tiago, o gravador, e pensei que então, gravaria no Natal, Porquê? porque era a altura ideal, no sentido em que a consoada de Natal foi uma sexta-feira, e assim poderiam uh, as pessoas que, que me ouvem, que gostam, a começar o dia da melhor forma, porque eu queria uh, lançar na sexta-feira de manhã. Entretanto, não aconteceu e está a acontecer agora, portanto, isso é que interessa. Um, muitas vezes me perguntaram quando é que voltam os episódios, quando é que volta o podcast. E eu não sabia bem o que é que eu queria dizer. Eu, não, eu perco noção, uh, aliás, eu não tenho noção das vezes que eu disse está uh, para breve, está para breve. Eu estou a dizer que está para breve desde agosto. Portanto, é assim, eu quero que vocês acreditem na minha palavra, mas a verdade é que a minha palavra não teve assim tanta veracidade. Nunca dizia. Mas, pronto, estou de volta e isso é que interessa. O que eu estou a dizer é, eu neste momento estou com Covid. Felizmente estou com zero sintomas. Uh, soube simplesmente que estava com Covid porque amigas minhas que testaram positivo e eu tive com elas a maior parte do tempo desde dia 31, ou seja, todos os dias eu estive com elas. Portanto, essas minhas amigas testaram positivo, eu testei positivo também, uh, mas estou com zero sintomas, está igual como elas. Neste momento eu acho que... Parece um bocadinho que estou com... a falar um bocadinho pelo nariz, mas eu já estava assim antes, eu tive mesmo gripe durante a altura do Natal, estava super mal na altura, até fiz testes e tudo, acho que acabei por passar o meu pai, o meu pai também fez PCR, pronto, tudo isso, mas era efetivamente uma gripe, como há imensa gente que está, mas pronto, estou sempre negativo e só agora é que o bicho me caçou. Uh, o bicho caçou-me, obviamente, na passagem de ano, não é? Porque uma pessoa, na verdade, não foi assim tão responsável, como poderia dizer que que foi, porque na verdade não fui, mas hum, acho que sem dúvida isto é super contagiante, está imensa gente com Covid, as pessoas que não estão com Covid estão em isolamento e uma das coisas que eu sem dúvida reparei, aliás tenho reparado, é que eu sinto que a cidade está muito mais vazia, eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas parece que Lisboa está muito mais morta, está muito mais vazia, porque efetivamente está mesmo imensa gente com Covid e, e lá está imensa gente em isolamento porque contactos de risco, etc. Para não falar de coisas tristes, apesar de, felizmente, não estar a ser um mau, um mau tempo para mim, a não ser a nível da parte do psicológico, porque claro que, infelizmente, os meus pais estão negativos, mas a ponto disso eu fico no meu quarto, entre quatro paredes, uh, o meu quarto não tem veranda, então eu pronto uh, acho que é um bocadinho mais a parte do psicológico, um, bocado, um bocadinho mais a parte da solidão que acaba por ser sentida, Apesar de, desde ontem, ainda não parei com as videochamadas. E isso também é uma coisa que cansa. Apesar de eu amar falar com os meus amigos. E, e pronto, e acabar por, por conseguir ter essa vida social que achamos que está perdida durante estes, pelo menos, sete dias que estamos de isolamento. Mas é mesmo preciso ter força mental. Uma das coisas que eu fiz, e para quem provavelmente se cá está em confinamento e que me ajudou, foi hoje acordei, acordei super cedo, é assim, eu acordo sempre super cedo, mas a verdade é que como uma pessoa não tem nada para fazer, pronto, eu ontem fui dormir super cedo também, então hoje acordei mais cedo. E peguei então num caderno e acabei por escrever uma lista de coisas que eu quero mesmo fazer durante estes dias. E eu acho que é um bocadinho por aí que nós temos de olhar, é ok, estou em casa... Uh, eu acho que a obrigatoriedade de termos de estar em casa ainda é pior, porque imaginem, nós às vezes podemos estar sete dias em casa, seguidos... E, mas pronto, na verdade nunca estamos seguidos, ou vamos tomar um cafezinho à rua ou vamos ao supermercado, ou vamos levar uh, o nosso cão à rua, portanto, acabamos por, acaba por não haver essa obrigatoriedade, eu acho que o chato é haver essa obrigatoriedade e sabemos que não podemos sair à rua nem para dar uma caminhada e isso acho que é o que mais custa na minha opinião, acho que o melhor que temos a fazer é não ficar simplesmente na cama a fingir que existimos, a hibernarmos até passar o sétimo dia, porque com certeza irá custar muito mais irá demorar muito mais tempo a passar e acho que temos de tentar tirar o melhor partido disto, é tentar sermos o mais produtivos possível, se calhar fazer aquelas coisas chatas em casa que não fizemos até o momento, como por exemplo aquela roupa que nós temos há séculos para vender mas não vendemos porque não temos paciência para tirar fotografias e depois pôr a informação no site e etc, etc portanto, esse é um dos meus objetivos vou pôr a minha roupa à venta, à venta. desculpem só que a app chama-se Vinted e eu disse à venda. À um, venda na Vinted, ainda não o fiz, mas uma coisa de cada vez, não é? Uma pessoa também tem cheio, está, em, está com imensas tarefas. A pessoa tem de dividir as tarefas pelos dias, porque se eu fizer tudo hoje, amanhã já não tenho lá para fazer. E também não pode ser assim. <risos> Pronto, então isso é uma das coisas. Uh, e todas as outras: ver séries, livros, uh, sei lá, imensa coisa. Tentei ao máximo ser produtivos, fazer exercício físico. Comer bem, ou seja, claro que ontem à noite eu também mandei me uma mensagem à minha mãe a dizer, olha mãe, podes-me trazer um doce, está-me a de e eu mereço. Mas tentem, obviamente, não estragar tudo só porque estão em confinamento e às vezes acabamos por, um, acabamos por, nos, por nos vingar, entre aspas, na, na comida e, e, e se calhar até um bocado mais na, na, na preguiça que estamos e acabamos por não fazer nada, portanto, sejam produtivos, eu não vou estar a falar mais do Covid, eu provavelmente já vai em 15 minutos a falar do Covid, e pronto, sejam produtivos as melhoras para quem está com Covid, uh, paciência para quem está em isolamento e não está com Covid, aliás, paciência para toda a gente, porque é preciso, um, e pronto. Quanto a este episódio, então, sem dúvida que eu também voltei porque isto é uma coisa que me está a fazer bem à mente. Ok que eu não estou a falar com ninguém diretamente, mas a verdade é que estou a acabar por falar para uma plataforma onde várias pessoas me vão ouvir e, e sinto assim que também estou um bocadinho mais ativa no meu dia e no que toca principalmente à parte social e, e comunicativa. Eu tenho tanta coisa para dizer, é que ao longo destes meses... Os meus amigos, principalmente, iam -me dizendo Fogo, Bibi, como assim deixaste de gravar o podcast se tens tanta coisa para dizer? A tua vida mudou tanto. Tu já viveres tantas experiências. Tu mudaste de país, que é uma das... E sem dúvida alguma é um dos assuntos que se calhar mais pertinentes para falar aqui sobre a nível dos prós, contras o que seja, a nível do desafio um, e pronto, e eu acabei por, por não, não falar sobre isso ainda, portanto eu tenho mil coisas para, para dizer, provavelmente isto vai se dividir em imensos episódios e quiçá isto não se vai dividir nos episódios ao longo dos próximos dias, porque quiçá eu não farei um episódio por dia enquanto estou, enquanto estou em confinamento Uh, se assim for a uh, minha vontade e disposição espero bem que continuam bem para vos poder contar então uh, passo a passo da minha experiência então, como eu dizia eu mudei-me para Barcelona não sei se vocês uh, conhecem mas muitos de vocês provavelmente conhecem porque aquilo está cheio de portugueses aquilo está sempre cheio de portugueses quando eu tento, aliás quando eu e as minhas amigas tentamos estar um fim de semana sem planos, ou seja, sem festa não dá, porque há sempre lá alguém que nós conhecemos. E depois, como nós somos três e somos três pessoas de grupos diferentes, três pessoas de, apesar de sermos de Lisboa, somos três pessoas de partes de Lisboa diferentes, acabamos sempre por ter alguém lá conhecido. E isso é incrível, obviamente, porque acabamos por lá estar ter a nossa vida social super ativa, mas ao mesmo tempo às vezes é um bocadinho cansativo. Portanto, no início, fomos para lá, só para vos contextualizar, eu nunca fiz Erasmus, uh, nunca tinha tido uma experiência fora do país, tanto pessoal, como profissional como, pronto, neste caso, educacional. Uh, aliás, que pervo isso, obviamente que isto também está a ser uma experiência pessoal, não é? Mas pronto, nunca tive uma, nunca tive uma experiência destas e eu digo sempre isto, eu acho que toda a gente devia ter um dia uma experiência destas. Eu sei que muitas vezes é difícil a nível financeiro, sem dúvida, uh, é um nem nem vou dizer que é um gasto, é mesmo um investimento o ir para fora do país, porque eu, estando lá fora, eu percebo que nós, aliás, eu tenho muito mais consciência do dinheiro que gasto lá fora, porque não temos os pais, e para quem ainda vive com os pais, como era o meu caso, não temos os pais a comprar as coisinhas no supermercado, a ligar, a perguntar o que é que queres do supermercado. Uh, ou seja, nós estamos muito mais frente a frente com aquilo que se gasta realmente. Eu acho que quando vivemos em casa dos pais no geral, obviamente, mas, falando por mim, eu não tinha tanta noção do dinheiro gasto no dia-a-dia. -dia. E às vezes até é meio uh, assustador, por assim dizer, porque realmente todos os dias nós gastamos imenso dinheiro. Vá, pode não ser imenso dinheiro, mas todos os dias se gasta dinheiro. Pelo menos lá eu sinto que todos os dias eu gasto dinheiro em alguma coisa. E <risos> o engraçado é, eu vou imensas vezes ao supermercado. Primeiro porque... Não faço compras do mês, a não ser se calhar a nível de congelados, porque dá jeito, não é? temos sempre aquilo ali e descongelamos quando queremos comer. Mas eu faço compras basicamente todas as semanas, porque há sempre alguma coisa que falta, ou às vezes até todos os dias. Uh, primeiro, todos os dias não, mas se calhar dia sim, dia não, vamos comprar garrafões, eu sei isto é zero sustentável, mas a água de Barcelona é horrível a água é super doce eu sou zero esquisita com águas aliás, eu em Lisboa bebo água da Torneira em todo o lado, mas lá é efetivamente muito má é muito calcária também só perceberem, nós tivemos de comprar um filtro para, a nossa, para o nosso duche porque a água de lá faz muito mal também ao cabelo, supostamente até faz cair o cabelo um, não é supostamente há artigos que o dizem e até foi uma amiga da minha amiga Mariana que lhe disse Portanto, o que acontece muitas vezes é, nós ainda não comprámos o filtro para a torneira da cozinha. Então o que acontece é, nós vamos com a panela até ao duche e enchemos a panela com água e vamos cozinhar. Muitas vezes também, quando não, temos, uh, quando não temos garrafão, também acabamos por encher para fazer chá ou assim, enchemos a panela porque ainda não temos chaleira e bebemos aquela água do duche porque a outra água é mesmo, é mesmo muito má eu não sei explicar, é mesmo muito má e se calhar quem já viveu em Barcelona sabe disso mas pronto, desde o início tem sido uma experiência maravilhosa como estava a dizer, nós estivemos numa casa temporária inicialmente, que era perto da Sagrada Família já agora é uma zona que gostei bastante de viver a zona em si é super calminha ao mesmo tempo que o ambiente é super bom portanto é uma zona que quem poderá estar a pensar em viver para Barcelona eu aconselho, as zonas que eu mais gosto sem dúvida é a da Sagrada Família pode ser que gosto muito, mas a zona do Eixample a zona de San Gervasi a zona da Diagonal, Grácia portanto, é toda aquela zona acima da Diagonal gosto bastante dessas zonas todas porque aí localiza-se a minha faculdade e pronto já passei muito por esses sítios e gosto imenso a zona onde eu vivo uh, também é muito boa, mas já é como se, se vivêssemos na Baixa de Lisboa, estão a perceber? Ou seja, é uma zona excelente para se viver, no sentido em que temos tudo perto, uh, podemos fazer tudo uma vez que não temos carro lá, não temos meio de transporte, pronto, meio de transporte individual lá, um, é, é excelente porque podemos fazer tudo a pé, e nós lá damos caminhadas. Meu Deus, imagine Se eu aqui, às vezes, se calhar ando 2 km por dia, por ter a facilidade de ter carro, lá eu ando, se calhar, por dia 8 km 10 e é o normal. Normalíssimo. Eu posso não, não estar num dia de passear. Simplesmente fui ao ginásio, voltei para casa, fui ao supermercado, fui para a faculdade. Portanto, isso também é muito bom para a nossa saúde, sem dúvida. E também porque... A nível de transportes é excelente. Lisboa, como toda a gente sabe, a nível de transportes não é de todo o melhor... Aliás, a melhor cidade neste caso, mas Portugal em si não é o melhor país no que toca aos transportes públicos. E lá é incrível, porque se passa um autocarro... Ok, perdi o autocarro, é chato, não é? Porque vou sempre atrasar-me mais um pouco. Mas o próximo autocarro está a passar daqui a 6 minutos. Durante a noite, os autocarros estão sempre a funcionar, tal e qual como o metro que eu não percebo como é que é em Lisboa, principalmente o metro, eu não sei se isto continua assim, atenção, eu já não ando de metro há muito tempo mesmo, mas não sei como é que é em Lisboa o metro fecha à uma da manhã, que é uma hora super cedo, na minha opinião. E, por exemplo, mesmo falando de a que horas é que nós começamos aqui as saídas à noite, por exemplo. Muitas vezes estamos em convívio com amigos em casa e o convívio dura pá, até às duas da manhã e às duas e meia, três, é que estamos aí para a discoteca, porque a noite aqui começa super tarde. Portanto, se já não há o metro, pronto, há toda uma outra forma de ir, mas o metro seria completamente essencial de estar aberto porque, por exemplo, eu lá, obviamente quando eu estou sozinha, na verdade eu não vou de transportes porque tenho um bocadinho de medo, porque como disse, vivo na, como se fosse a Baixa de Barcelona e apesar de ser excelente durante o dia, porque tenho tudo, o ambiente à noite não é o melhor e não é tão seguro, aliás, não me sinto tão segura como me sinto aqui. E se calhar se vivesse na Baixa de Lisboa, Cais de Sodré, ou assim diria a mesma coisa, mas efetivamente até nos outros sítios não me sinto tão segura. E é normal, porque lá já, foi, já perdi a conta das vezes que vi pessoas com algemas nas mãos. Não é porque houve algum crime gravíssimo, acho eu, nunca perguntei, mas acredito que sejam carteiristas, há muitos carteiristas... Uh, aliás, o meu telemóvel foi, foi roubado no, no início da minha, da minha estadia em Barcelona, na, na praia. Nós fomos a uma, a uma festa na praia durante a noite. Festa, por assim dizer, era uma aglomeração de pessoas. Lá eles têm imenso hábito de pôr música e, pronto, estávamos todos em pé. Começaram a gritar carteiristas, porque claramente que os locais já sabem quem é que eles são. E, basicamente estavam uh, tá a dizer isso eu olhei para a minha mala e não tinha lá o telemóvel tanto eu como soube já de mil pessoas uh, que foram roubadas lá, portanto se também forem visitar a Barcelona não, não vos quero assustar de todo não é uma cidade perigosa mas é uma cidade em que nós temos de ter muito mais cautela muito mais cuidado não podemos estar na esplanada com o telemóvel em cima da mesa porque facilmente nos roubam o telemóvel e nós nem sequer nos apercebemos e eu costumo dizer, e é mesmo verdade, os carteiristas são, são mágicos. Eles conseguem uh, fazer uh, com, com que... Aliás, eles conseguem nos roubar com magia. Porque eles têm mil e uma técnicas de roubo. Não, não, portanto, é mesmo preciso ter cuidado. É, é só isso que, que eu vos quero darem atenção. Mas, pronto, desde que tenham cuidado, desde que andem com a vossa mala agarrada a vocês... Desde que tenham sempre atenção a tudo, cuidado com o telemóvel também, não devemos ter o telemóvel na mão, por exemplo, às vezes podemos estar a tirar uma fotografia, temos de ter cuidado, porque há mesmo carteiristas para tudo lá e é assim. E não nos podemos esquecer que a aglomeração de pessoas em Barcelona é muito maior do que a aglomeração de pessoas em Lisboa. Por exemplo, nós vamos à Baixa de Lisboa e ok, nós já vemos imensos turistas e imensa gente, mas... Não tem nada a ver com Barcelona. Nós, Barcelona, estamos a passar uma passadeira ali na Praça da Catalunha e literalmente estamos sardinhas enlatadas. -la Parece estamos dentro de uma discoteca de uma discoteca com 20 metros quadrados em que 20 metros quadrados estão lá tipo 500 pessoas. Pronto, isto foi obviamente uma, um, uma comparação irrisória, mas a verdade é essa: é que há mesmo imensa gente. Portanto, a facilidade com que nós não reparamos que estamos a ser roubados é chocante. Hum, pronto. Começando pelo início, então, vivi nessa parte da Sagrada Família, entretanto, eu só comecei aulas um mês e tal depois, portanto, tive toda uma fase de adaptação e tudo mais que, obviamente, me soube super bem, porque também foi precisa, como foi também a primeira vez que eu saí do meu país, obviamente, estava a ser uma coisa um bocadinho mais difícil para mim do que, se calhar, até para as minhas amigas que já tinham tido a experiência de Erasmus, mas foi, foi um processo, sem dúvida, e nós depois acabámos por fazer uma viagem à Costa Brava, que é como se fosse a Costa Vicentina de Portugal, mas pronto, lá acima de Barcelona, e gostei imenso. Uh, acho que é uma viagem que vale mesmo a pena, não tem nada a ver com a nossa Costa Vicentina, Sei, mas é super bonita na mesma. Acho que não há mesmo comparação. Também porque, é assim, não esquecendo que... Por exemplo, eu não conhecia Barcelona. Eu fui para Barcelona assim. Uh, o meu curso, uh, aliás, o meu mestrado é de marketing uh, em moda e luxo. E este mestrado havia uh, tanto em Madrid como em Barcelona. Mas eu acabei por optar por Barcelona porque, porque não conhecia a cidade e já conhecia Madrid, gostei imenso apesar de ser totalmente diferente eu, eu nem consigo, às vezes há aquelas pessoas que dizem ah, prefiro Barcelona a Madrid, eu prefiro Madrid a Barcelona eu não consigo dizer o que é que prefiro porque acho mesmo que são duas cidades que apesar de serem em Espanha são tão diferentes e até mesmo as pessoas são mesmo diferentes portanto, eu não consigo dizer o que é que gosto mais acho que, não é? Não consigo acho que nem faz sentido dizer mas, isto para dizer que então eu fui para Barcelona não conhecia de todo no início cheguei lá e fiquei, uau wow! ok, eu nunca vou saber andar aqui no meio. Fiquei um bocado assustada, estão a ver, ainda por cima sei lá, no início eram sempre elas que levavam o Google Maps <risos> então, eu cheguei a um ponto em que eu pensei, ok, tenho mesmo de levar eu também, porque senão eu não vou perceber nada. Primeira vez que andei sozinha em Barcelona, senti-me como se fosse a primeira vez que estava uh, a andar sozinha em Lisboa aos... 10 anos, senti-me, senti-me receosa, mas ao mesmo tempo de género, uh, estou a andar sozinha, <risos> mas obviamente que eu agora já conheço, não vou dizer que conheço tudo, claro, mas já me oriento super bem, mas lá está, é uma cidade muito maior, que tem cantos e recantos, portanto é normal que não consigamos conhecer tudo e o Google Maps para isso é o nosso melhor ajudante, mas... Então, tivemos nessa casa, entretanto fizemos essa viagem à Costa Brava, que, volto a dizer, aconselho imenso. Um, e, pronto, depois mudámos-nos para a nossa casa atual, que é, então, como se fosse ali na Baixa de Barcelona, perto das Ramblas. E esta casa, então, foi a casa onde sentimos a nossa estabilidade. Ou seja, aí sentimos mesmo que era a nossa casa. Porque a primeira casa que nós, onde nós vivemos tinha para aí 60 metros quadrados ou 50, ou menos, atenção, eu acho que era menos, e tinha um quarto, depois tinha uma casa de banho, nós entrávamos, nem sequer tinha aula de entrada, era logo a cozinha e o sofá, que acabou por ser sofá-cama o tempo todo, porque era lá que eu dormia e a Mariana, a Catarina dormia no quarto, ou... pronto, íamos trocando, mas não havia quase espaço, tínhamos imensas malas, a, a cozinha, o fogão, era daqueles que parecia uma... Uma mesa de DJ, honestamente, porque não era um fogão normal, era daqueles fogões que até podemos levar no carro uh, que tínhamos de ligar pronto, uh, o fogão à ficha, uh, à eletricidade. E Portanto, a casa não estava assim tão bem equipada para o tempo que nós acabámos por passar lá, porque ainda passámos lá um mês e meio, e imaginem um mês e meio terem um frigorífico daqueles de hotel, Uh, onde só cabem tipo, as bebidas e pouco mais, e um congelador que era somente uma prateleira, que não dava. Conseguimos pôr duas coisas a congelar somente duas coisas. Portanto, pronto. Mas acho que foi tudo, sem dúvida, uma coisa que também nos fez crescer e principalmente sabermos nos organizar. Entre as três, principalmente, porque também foi um desafio. Já é um desafio irmos é viver com alguém novo que não os nossos pais, que estamos habituados a viver desde sempre, como também foi um desafio para nós próprias estarmos uh, a viver quase que entre quatro paredes, três pessoas, e estando nós, uma vez que ainda não tínhamos começado as aulas sempre, sempre juntas. Portanto, eu acho que as pessoas, quando vão viver com outras, também têm de ter... Uh, o mindset de, ok, eu venho aqui para também me saber adaptar ao outro, para crescer com o outro, porque assim, claro que tudo isto é difícil, atenção, eu acho que, e, e digo, hoje em dia eu digo que eu acho que é muito diferente as pessoas serem amigas, ou serem namorados, ou serem Toda a, todas as relações que nós temos que não uh, são relações com pessoas com quem nós vivemos. Ou seja, até agora eu só sabia o que, é que era viver com os meus pais. Eu não sabia o que era viver com, com, minha, com amigas minhas. E às vezes eu dizia sempre assim, pá, adorava ter uma experiência de viver com amigas. E honestamente eu estou a adorar, mas lá está, eu não sabia o que, é que era. E é totalmente diferente do que aquilo que nós muitas vezes uh, acabamos por... Uh, idealizar ou acabamos por sonhar é diferente, porque somos seres humanos diferentes, somos pessoas que temos valores, princípios e principalmente formas de, de viver diferentes. Portanto, há que haver uma boa conjugação de todas essas coisas para que a relação em casa seja do melhor e, e para que as pessoas se deem sempre bem. Um, eu acho que já me estou a alongar imenso, eu vou ter de ver. Aqui, ok, 27 minutos, nada mal. Um, posso continuar a dizer que também queria gravar, ter gravado um episódio com as minhas roommates e se elas tiverem a ouvir isto não me escapam. Não, porque nós combinámos há uns tempos, aliás, eu tinha feito todo um plano de episódios para lançar e um deles era com elas, precisamente por falarmos deste, deste tema que é o que é viver com outra pessoa. Uh, e obviamente que isso vai surgir em breve, portanto também não me quero estar a alongar muito no que toca a uh, esse assunto de relações pessoais em casa, uh, não sei com os pais, pronto, com amigos portanto não me quero alongar muito quanto a isso quero falar-vos principalmente e ainda tenho um tempinho, uh, como disse tenho tanta coisa para dizer que que acho que vou mesmo ter de repartir isto ao longo dos dias e ao longo dos episódios Uh, quero falar-vos também da minha vinda a Lisboa, quero falar-vos de imensa coisa e uma das coisas que, que vos posso dizer é que, sem dúvida, a mudança de um país ou. Eu acho que a mudança só tem de ser uma coisa positiva. Seja ela algo que nos faz sofrer ao início, seja ela algo que custa, que. De início não nos sentimos que há muito confortáveis com essa mudança, não sentimos que estamos na nossa zona de conforto. Mas é mesmo aí que a mudança acontece. Que é, quando nós sentimos que não estamos na nossa zona de conforto, aquele sentimento não vai ser eterno. Por exemplo, o facto de eu ter ido para Barcelona não era de todo a minha zona de conforto, não é? Porque a minha zona de conforto é Lisboa, eram os meus pais, eram os meus amigos. Foi tudo aquilo que eu deixei, por assim dizer, porque na verdade eu não deixei nada, mas... Aquilo era, neste momento, a minha zona de, de desconforto, Barcelona, e passou rapidamente a ser a minha zona também de conforto. Passou a ser uma segunda casa para mim, uh, tal e qual como eu agora voltei para... Voltei para, não, voltei a Lisboa para a altura do Natal e passagem de ano. Aliás, eu era para passar a passagem de ano em Barcelona, mas, entretanto, toda esta situação de, de Covid, de, de estar tudo a piorar, etc., acabei por remarcar o voo e entretanto estou com Covid, portanto tive de voltar a remarcar o voo, mas também já tenho saudades, claro, porque acho que a nossa vivência fora faz-nos abrir também muitos horizontes, não acho, tenho a certeza, e nós conhecemos, acabamos por conhecer muitas culturas, e lá em Barcelona então, quem já foi sabe que é, sem dúvida, uma cidade que tem... N culturas. Houve uma vez que estava a falar com um senhor de um restaurante e até lhe disse que achava que havia imensos portugueses em Barcelona. Achava não, tinha a certeza, porque há mesmo imensos portugueses em Barcelona a viver. Imensos. Uh, o que acaba por também nos dar aquele porto da briga, entendem? Porque quando nós chegámos lá, nós até conversámos umas com as outras e estávamos completamente alinhadas, o que foi mesmo fixe, que era, ok, nós vimos para aqui, mas não queremos continuar na nossa zona de conforto, queremos conhecer locais, queremos conhecer pessoas de outras culturas, queremos nos relacionar com outro tipo de pessoas que não aquele tipo de pessoa que nós já estamos habituadas. Claro que os portugueses não são todos iguais, de todo, atenção, mas claro que a nossa cultura, todos nós, apesar de diferentes, temos uma cultura que coincide, ou seja sentimos-nos, uh, há muita coisa em nós que acaba por ser similar. E ao conhecer outras culturas também conseguimos uh, abrir novos horizontes, conseguimos adaptar-nos de uma forma diferente às pessoas e aos costumes das outras pessoas e conhecer outras culturas. Daí eu achar que, é, que a experiência de viver fora deve ser uma experiência uh, incrível para todos. E atenção, eu estou em Espanha, uh, não é um país tão diferente assim de Portugal apesar de eu ser, atenção mas pronto, não é tão diferente como se, se eu fosse para os Estados Unidos não é? acredito que seja completamente diferente mas ao mesmo tempo como Barcelona é uma cidade que tem imensas culturas e como eu estava a dizer, eu às vezes desculpem, mas é que eu às vezes perco-me na minha conversa e passo para outro assunto e depois volto, e depois passo, e depois volto e não é por mal, isto é a minha ânsia de vos dizer tudo é que é mesmo, isto é a minha ansiedade de querer dizer tudo e mais alguma coisa, de me lembrar de certos momentos ao longo da conversa e peço imensa desculpa. Mas, eu estava a dizer que, falei com o senhor num restaurante uma vez e estava a dizer que havia imensos portugueses em, em Barcelona. Ele virou-se e disse, olha, eu sou francês e eu também acho que há imensos franceses em Barcelona. Portanto, o que eu me estava a querer dizer é que, eventualmente, há imensa gente de todas as culturas mas pronto, como eu sou portuguesa claro que cabe por reparar que há muito mais portugueses mas... Um, pronto, e com isto uh, na altura nós fomos para lá e pensámos, ok queremos conhecer locais não vou dizer que é fácil porque uh, não acho que o seja, mas eu comecei por, antes até de começar as aulas obviamente que acabámos por estar com, com pessoas portuguesas que agora são nossos amigos, o que também foi incrível e conheci pessoas brutais e incríveis em, em Barcelona que desconhecia de, de Lisboa não os conhecia e agora são, são meus amigos e, e criámos um grupo super bom e é sempre bom atenção há uma coisa que eu não posso dizer que não que é, é sempre bom sentir-me-nos em casa ou seja, sempre que nós estamos com esses nossos amigos portugueses acabo por me sentir em casa acabo por não ter de pensar ok, aí, agora vou ter de falar espanhol que não é aborrecido de todo, mas ao mesmo tempo, sabem, às vezes falar uma língua durante tanto tempo acaba por ser um bocadinho cansativo. Porque claro que todo o processo de pensamento naquilo que vamos dizer não só é termos noção do que vamos dizer, como também é pensarmos noutra língua que não a nossa língua nativa. Portanto, é normal que demore mais tempo, seja um processo mais complexo. Portanto, quando nós estamos só com eles também é sentir-nos em casa e é mesmo bom e acabamos por obviamente que nos entendemos uh, muito melhor a nível das nossas expressões portuguesas e assim. Pá, o que tem imensa, imensa piada é que às vezes estamos com os nossos amigos espanhóis. Houve uma vez que, por acaso já fui cá em Lisboa, que a minha amiga Catarina uh, utilizou tipo um, prov um provérbio pronto, uma expressão portuguesa uh, que, que ela acabou por trazer para o espanhol e nós rimos imenso. Ela acabou por trazer para o espanhol e disse... Quem está mal se muda, do género que quem está mal se muda, não é? E começámos a partir a rir porque, pronto, as expressões portuguesas já são uma coisa tão, tão impulsiva, pronto tão, tão dita impulsivamente por nós. Se calhar impulsiva não é palavra, mas nós já dizemos aquilo com uma naturalidade, naturalidade tão grande que, em espanhol, acabamos por pensar, ok, isto também vai fazer sentido e não, e não faz. E é normal, tal e qual como... Já ouvi imensos trabalhos que eu fiz em espanhol, que as minhas amigas acabaram por alterar algumas coisas que eu escrevia, precisamente por também haver expressões espanholas e eu ainda não as conhecia bem, mas isso tem imensa piada. Tem imensa piada essa troca de expressões, uh, troca de... ainda na teoria estava a falar com, com uma amiga minha uh, espanhola... E às vezes eu mando imensas calinadas em coisas que digo, principalmente exatos de expressões, e ela ri-se imenso e diz, vivi, não, não é assim, tens de dizer desta forma. Portanto, também há essa ajuda por parte das pessoas. E tal e qual como eu estava a dizer que aqui em Portugal, quando eu andava no, no secundário, etc., eu também olho para trás e penso, ok, até que ponto nós integrávamos assim tantas pessoas que vinham de Erasmus? Na verdade eu acho que somos pessoas que somos muito simpáticos, eu acho que os portugueses são muito simpáticos, mas é normal, quando nós temos o nosso grupo, quando nós temos aquele nosso uh, conforto e o grupo que já criámos, tanto, tanto no secundário como na faculdade, é normal que seja mais difícil termos a necessidade de integrar uh, o outro, uh, a pessoa de Erasmus, por exemplo. Porquê? Porque quer dizer que quando essa pessoa estiver no grupo vamos ter de mudar... Uh, e depois temos esta questão que é, por exemplo, eu junto-me um grupo de espanhóis, eles não mudam para a minha língua. Mas se nós, aqui em Portugal, juntarmos um espanhol ao nosso grupo, temos de mudar para a língua do espanhol. Verdade que não tem de acontecer, mas obviamente que acaba por ter de acontecer porque ou falamos espanhol ou falamos inglês. Porque português eles não vão perceber ou percebem muito pouco. Porque é uma língua muito difícil e não é uma língua que as pessoas aprendam facilmente ou consigam até... Perceber por meio de palavras. Portanto, eu acho que nós às vezes também acabamos por, por julgar se calhar o outro não nos integrar, mas a verdade é que quando nós temos o nosso próprio grupo de amigos, dificilmente nós integramos o outro com que também fica a fazer parte do nosso grupo de amigos. Aliás, nós vemos, as pessoas de Erasmus acabam por se dar muito mais umas com as outras do que propriamente com pessoas do país onde estão a fazer Erasmus, estão a perceber e pronto, basicamente o meu mindset quando cheguei à faculdade foi o de por acaso tenho uma rapariga portuguesa na turma a Maria, o que também é muito bom porque sei lá, se quero perguntar uma coisa muito rápida, acabo por perguntar à Maria porque, e ela a mim porque é normal, mas o meu mindset quando entrei na, na faculdade foi o de ok, agora estou por minha conta, literalmente porque primeiro as minhas amigas com quem eu vivo não estão na minha faculdade nem estão a tirar o mesmo curso que eu Uh, aliás, nenhuma de nós está na mesma faculdade e eu pensei ok, agora basicamente ou eu me integro ou podem não me integrar portanto, vou ter de ser eu a dar esse passo antes que, antes que esteja à espera que deem esse passo por mim portanto, acabei por ir ao Welcome Day e aconselho-me a toda a gente que vá, por mais que seja uma língua diferente, e eu estava um bocadinho insegura, como é óbvio, com isso, porque não conhecia ninguém e nós íamos dar um passeio para conhecer o gótico, que foi uma visita, uma visita de estudo vá super gira, para acabarmos por estar ali todos juntos de uma forma mais informal, mas eu estava super receosa, mas a verdade é que se eu deixasse que esse receio me, me consumisse, eu ia ficar em casa. O que é que ia fazer com que... Hum, Aliás, o que é que iria ter de consequência eu ficar em casa? Era não ir, por exemplo, tomar café com as minhas colegas de curso nesse mesmo dia. E eu fui, porque eu pensei, ok, posso não estar confortável. E não estava, porque isto já foi em outubro e estava muito menos confortável com a língua do que estou agora. Mas fui esforcei e esforcei-me e às vezes elas não percebiam o que eu dizia e tentavam-me ajudar. E, e pronto, eu acho que é mesmo sem medos. Uh, temos de nos mandar de cabeça se queremos também um, essa integração pela parte de, das, das pessoas do outro país. E hoje em dia, honestamente, depois acabei por... As minhas aulas são de muito pouco tempo, então acabei por convidar a minha turma para fazermos um convívio lá em casa... O que foi uma coisa que acabou por também nos integrar muito mais uns com os outros, porque o que também é fixe no sentido em que somos todos de, de países diferentes e culturas diferentes, então também não há, não há aquele grupo criado ali na turma. Obviamente que vão sempre haver pessoas que que se dão mais umas com as outras e que se identificam mais, porque é o normal, não é? Estamos a falar de, de pessoas, mas, mas ao mesmo tempo foi super importante para nos conhecermos melhor e para nos pormos em, em contacto uns com os outros, uh, conhecermos um bocadinho mais uns dos outros num, num, num modo mais de convívio, num modo mais informal, num modo mais com bebida... E pronto. E, e foi uma coisa super importante. E agora, uh, atualmente, eu dou-me imenso com as minhas colegas, uh, falo com elas quase todos os dias, o que é uma coisa engraçada, porque eu até pensei, fogo, agora que estou a começar lá a mais com elas, venho para Lisboa e se calhar até pode fazer com que saia um bocadinho ali do círculo. Mas a verdade é que não. A verdade é que eu acho que quando nós... Uh, também mostramos interesse, que também foi o que eu acabei por fazer. Tenho que falar imensas vezes com, 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 as minhas, com as minhas amigas espanholas e, e tem sido super bom sentir que as pessoas também gostam de nós. Estão a ver? Eu acho que uma coisa boa, e para terminar, porque já devo estar a, a gastar todo uh, o tempo do podcast, apesar de não haver tempo definido, mas também não quero ser uma chata. Um, eu acho que uma das coisas boas de, de mudar de país é, sem dúvida, primeiro tudo, o desenrascar-nos, é o conhecermos-nos e é o, principalmente, é o começarmos uma vida do zero. E esta foi das minhas principais motivações, para além de, do mestrado, como é óbvio porque sempre foi uma coisa que eu quis, sempre foi um sonho meu, um, para além desse mestrado foi sem dúvida o começar a vida do zero uh, sentirem que chegam a um país, ninguém vos conhece as pessoas estão-vos a conhecer do zero ou seja, não há julgamento não há pré-julgamento não há um pré-feedback que ouviram um nosso de alguém porque disse aquilo ou aquele outro que se calhar nem conhecido que se calhar nem faz sentido portanto, é mesmo saberem que aquela pessoa vos está a dizer que gosta de vocês exatamente por aquilo que vocês são e nunca por aquilo que ouviram de vocês. Portanto, é uma das coisas que me põe mais feliz, é o facto de eu agora, sim, me poder dizer que me sinto em casa e que sinto que Barcelona me acolheu super bem e as pessoas que me rodeiam lá são, sem dúvida, pessoas que eu estou a adorar conhecer e, e acredito que agora, nesta minha volta para lá, vá ser ainda mais incrível... Eu só quero dizer que nunca, nunca temam a vossa zona de desconforto. Atirem-se, se for preciso, atirem-se de cabeça. Se for preciso, vão devagarinho, mas vão. Simplesmente uh, vão de encontro a coisas que, por vezes, não vos põem confortáveis. Porque acho que é no desconforto que nós nos encontramos, é no desconforto que nós mudamos e que nós melhoramos o nosso eu e pronto e é isto e eu já estou a ser uma chata de o pior uh, mas desculpem eu não tenho ninguém para falar pelo menos aqui no meu entre as minhas quatro paredes e espero que tenham gostado tenho todas as ganas de dizer o que, o que aconteceu na minha vida durante estes meses e falar sobre mil e um assuntos que também tenho para falar não só sobre a minha vida, como é óbvio porque vocês já devem estar a pensar Pá, o que me interessa saber sobre a tua vida mas pronto sem dúvida que este foi o começo aliás, o recomeço do podcast eu sinto-me muito motivada honestamente eu já tinha gravado outras vezes e parei de gravar para aí aos 10 minutos porque estava a sentir zero motivada e eu acho que quando não há motivação também não devemos forçar Tal e qual como dias, por exemplo, de exercício físico. Se não me está a fazer, ou eu me esforço, porque sei que me vai fazer bem, ou se não me estiver a apetecer nada, 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 eu não vou fazer. Porque acho que também temos de saber ouvir, e estes meses foram meses de também me saber ouvir, e sem dúvida que se não me sentia confortável a fazer, a fazer o podcast, e se não, e se não sentia que... Hum, que ia ter algo a acrescentar ao, às pessoas que me ouvem, acho que também foi, foi o timing certo. Ocorreu no timing certo, foram muitos meses para retomar, mas agora prometo que é de vez, prometo que vou trazer muita coisa boa para vos dizer, que vou trazer muitas experiências para vos contar, para partilhar com vocês, uh, muita, muitos debates sobre outros assuntos que, que também, ao longo deste crescimento, também me fizeram pensar e também muitos convidados e quiçá um episódio em espanhol com uma amiga minha de espanhol, nunca se sabe era engraçado, e é isto obrigada por terem estado desse lado obrigada por me terem ouvido e espero que tenham gostado muito e que fiquem para o próximo episódio e para a temporada toda beijinhos